0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Toolbox-Folge. Wir haben wieder zehn Episoden im Kasten und äh, online gebracht und wie üblich mittlerweile ähm, versuchen die Viktoria und ich da ein bisschen die Essenz, die uns unsere Gäste mitgeteilt haben, in den Episoden ein bisschen herauszugreifen, ein bisschen zusammenzufassen und vielleicht den einen oder anderen Aspekt hinzuzufügen. Victoria. Start mal los. Wir starten wie immer in unserem Employer-Branding-Lifecycle beim Recruiting und da haben wir diesmal wieder ein paar sehr spannende Insights bekommen. Ähm, was, ist, was sind so die ersten, die dir so in den Sinn kommen?
1: Ja, das allererste beim Recruiting, denke ich natürlich sofort an unsere Folge mit dem Rudi Bauer, der ja durch sein ganz besonderes Konzept die Talente an sich gebunden oder auf sich aufmerksam gemacht hat und zwar durch We Are Developers hat er ganz, ganz, ganz spannende Events speziell für Developers, also EntwicklerInnen, ins Leben gerufen, wo man Personen finden konnte, die eben genau diese Fertigkeiten haben und die durch Content, durch wirklich gute Inhalte und das super Programm ähm, auf sich aufmerksam machen hat können und so dann eben diesen Kontakt etablieren hat können, weil sonst, wir wissen das, glaube ich, alle, bei jetzt, momentan, EntwicklerInnen zu finden und diese zu rekrutieren, erfolgreich ist gar nicht so einfach. Ja, aber das war ja bei weitem noch nicht alles, was der Rudi Bauer uns erzählt hat.
0: Ja, genau. Also, ein Satz, der, der immer noch äh, bei mir drinnen klingt, ist so: dieses, ähm, ich weiß nicht, ob es wortwörtlich so gesagt hat, aber Developer sind ja auch Menschen, ja, <lacht> überraschenderweise. Aber es war trotzdem sehr spannend, wie er das so, über, so, so erzählt hat. Und damit natürlich zusammenpassend ist auch, dass man eben diese Menschen auch über Geschichten erreichen kann. Und diese Geschichten erzählt er eben im Rahmen von Weird Developers. Ich denke, sehr gekonnt. Die Zahlen geben mir auch recht. Also ich weiß nicht, wie die Zahlen jetzt momentan ausschauen. Ich glaube, damals waren es um die 70.000. Developer europaweit, die er hatte, weil ein Faktor, den er natürlich auch angeführt hat, ist, wenn man jetzt nur in Österreich fischt nach Developern, dann wird man relativ schneller mal den Teich leer gefischt haben und jetzt nicht mehr unbedingt die größten und besten Fische, um bei der Analogie zu bleiben, finden. Und nochmal zurück darauf zurückzukommen, also abgesehen davon, dass man im Ausland suchen muss, halt wirklich mit Geschichten, die man erzählt als Unternehmer ähm, warum man einen gewissen Antrieb hat, dass immer wieder bei dem großen Thema Why, ähm, ist sicher etwas, äh, was man aus, dem, aus der Folge mit dem Rudi gut mitnehmen kann.
1: Mhm. Und zum Thema Recruiting haben wir ja noch was ganz Spannendes mitbekommen, natürlich unzählige interessante Dinge, es ist immer unheimlich schwer für diese Toolbox-Folgen, eigentlich die wichtigsten oder interessantesten unter Anführungszeichen Key-Takeaways rauszusuchen, weil es immer so viele Sachen sind in Wirklichkeit. Aber was bei mir auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist auch eine Aussage von der Nina Saurer. Ähm, wer sich diese Episode noch nicht angehört hat, gerne am besten am Ende dieser Folge noch mal zurückspringen. Aber die Nina hat uns erzählt, dass es ja auch total wichtig ist, um beim Recruiting auf die Talente, die es bereits im Unternehmen gibt, zurückzugreifen. Weil wenn ich bereits Talente habe und die total begeistert vom Unternehmen sind und richtige Corporate, ähm, Corporate Influencer sind, dann, äh, dann sprechen die ja auch übers Unternehmen. Und dann ziehen die wiederum andere Talente an, die den, das gleiche Mindset haben, die eben auch gut zum Unternehmen passen würden. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Weg und auch ein guter Weg, um sicherzustellen, dass die Talente, die neu ins Unternehmen kommen, auch gut zur ganzen Kultur passen. Also man sollte sich da wirklich anschauen, wen habe ich schon im Unternehmen und wen möchte ich da auch so ein bisschen enablen, um weitere Talente ins Unternehmen zu bringen.
0: Mhm. Und ähm, wenn ich dann jetzt natürlich auch äh, entsprechend die Menschen suche, die mit mir arbeiten sollen, da haben wir eine sehr interessante Folge gehabt mit der Kirstin Schuster von BWS, wirklich zu schauen, welche Persönlichkeiten suche ich denn eigentlich? Wie sollten die Menschen motiviert sein, mit denen ich zusammenarbeiten kann oder möchte? Ja, was sind die Persönlichkeitsprofile? Und ich glaube, das war ein sehr spannender Ansatz, den man dort mitnehmen kann aus dieser Folge, mal zu sagen, ähm, was suche ich denn jetzt eigentlich? Was brauche ich für Persönlichkeiten in meinem Unternehmen, damit erstens das Gefüge gut zusammenpasst? Ähm, auch die Kultur, ja, das ist ein anderes großes Thema, das wir in einer anderen Folge ähm, mit äh, dem Christian Drübenbach von Great Place to Work ähm, besprochen haben, nämlich das, das Thema Unternehmenskultur an sich. Aber welche Persönlichkeiten brauche ich in diesem, äh, in, in meinem Setting und bei den Bewerbern?
1: Genau. Persönlichkeit ist ja überhaupt ein wichtiges Stichwort, weil natürlich auch von den Talenten, die ich bereits im Unternehmen habe, sollte ich wissen, was für Persönlichkeiten da im Unternehmen sitzen und auch welche Fertigkeiten die einzelnen MitarbeiterInnen haben. Und da hat Skilltree einen richtig coolen Ansatz entwickelt, um mit Gamification, ist ja momentan sowieso gerade ein Trendwort, ähm, auch im HR äh, zu arbeiten weil die haben ein System mit eben, wie das Wort Skills, wie schon sagt, ein Fähigkeitenbaum entwickelt, wo man im Unternehmen jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin die Möglichkeit gibt, ihre eigenen Talente und Fertigkeiten zu erfassen und dann gewisse Abzeichen, also sogenannte Badges zu bekommen, das macht das Ganze natürlich dann gleich viel unterhaltsamer und auch mehr Engaging von Seiten der Talente, dass sie da auch wirklich mitmachen. Und mir als Arbeitgeberin hilft es natürlich total zu wissen, welche Fertigkeiten, die jetzt nicht im Zentrum der jeweiligen Stellenbeschreibung stehen, ein Mitarbeiter trotzdem noch hat, weil dann kann ich sagen, wenn ich jetzt ein neues Projekt habe oder eine gewisse Fertigkeit brauche, die ich vielleicht gar nicht in einer gewissen Abteilung auch erwarten würde, kann ich ganz einfach mit Skilltree schauen wer wo sitzt und welche Fertigkeiten die Person hat. Und vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, Pro äh, Projekte, wo man sonst vielleicht heiraten müsste, auch intern schon ganz gut abzudecken. Natürlich wichtig für so einen Ansatz ist aber auch, dass entsprechend das Umfeld geschaffen ist, dass überhaupt mal ähm, so eine Möglichkeit und so ein Austausch stattfinden kann.
0: Ja, äh, gutes Stichwort, ähm, nämlich das Umfeld. Äh, wir haben einen großen oder sehr sehr viele Takeaways eigentlich zum Thema Führung eigentlich aus, herausgezogen aus unseren letzten ähm, Episoden mit unseren Gästinnen und da war ein glaube ich sehr ähm, eindrucksvolle Aussage vom vom Rudi Bauer was natürlich jetzt für für uns als Unternehmer irgendwo immer ein Ziel ist ähm, Nämlich sich selbst überflüssig zu machen, mehr oder weniger. Ja, dann hat man es mehr oder weniger geschafft. Also das war so die Quintessenz daraus. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich Führung abgeben muss. Das bedeutet, dass ich loslassen muss, dass ich nicht micromanagen darf, ja, dass ich einen gewissen Führungsstil äh, natürlich pflegen muss, damit die Leute sich auch entsprechend entwickeln können, äh, Perspektiven bekommen im Unternehmen um so eigentlich auch längerfristig gebunden zu bleiben. Also es ist jetzt nicht nur ein Führung, sondern tatsächlich auch ein MitarbeiterInnen-Talente-Bindungsinstrument, wenn man so möchte.
1: Mm, mm, auf jeden Fall. Und es ist auch wirklich ein super Stichwort, egal von welchen ManagerInnen man spricht. Also egal ob im großen Unternehmen für neue Führungskräfte oder in ganz kleinen KMUs, ähm, die ganz neu erst in Führungsverantwortungen eingeführt haben. Ähm, egal wem eigentlich, es ist es total wichtig, dass man schaut, dass man auch Talente heiert, die jetzt nicht die gleichen ähm, Skills haben als wie man selbst. Und dass auch diese Führungskräfte, um das auch umsetzen zu können, ist es extrem wichtig, dass die die nötige äh, den nötigen Freiraum und Spielraum bekommen, um sich selbst auch zu entfalten als Führungskraft. Und dass wir eben auch in der Folge mit dem Christian in einer der letzten Episoden sehr gesagt hat hey, man muss, den Talent, äh, man muss den Führungskräften auch mal diesen Freiraum und die Verantwortung einräumen. Und in richtig guten Unternehmen ist es ja sogar möglich, erstens mal, dass man einen Buddy bekommt, wenn man neue Führungsverantwortung übernimmt, der einem dann auch hilft, das richtig gut umzusetzen. Und zweitens, wenn man dann feststellen sollte, weil man vielleicht zuerst Spezialist in war und dann zu einem Manager in wird, ähm, dass das vielleicht doch nicht das Wahre ist und dass man eigentlich viel lieber nur eine fachliche Führung hätte, dass es auch ohne Probleme und ohne Gesichtsverlust möglich ist, da quasi wieder zurückzustreten und lieber jemandem anderen diese Verantwortung zu übergeben. Weil ultimativ macht das natürlich alle glücklicher, einerseits die MitarbeiterInnen, ähm, die dann die Chance bekommen, eine super Führungskraft vor sich zu haben und andererseits eben auch für die Person selbst die Möglichkeit zu haben, wirklich das zu machen, indem er oder sie wirklich auch gut ist und das gerne tut.
0: Genau und das vielleicht abschließend noch aus der Episode mit der Nina Saura mitgenommen, ähm, auch eine gewisse Integrität an den Tag legen sollte. Das Sprich also die Werte auch wirklich lebt jeden Tag, die man irgendwo ähm, tatsächlich vielleicht auch an die Wand irgendwo gepinnt hat ja, oder die man predigt als Führungskraft, wirklich auch nach dem zu leben, das vorzuleben. Weil so können sich natürlich die MitarbeiterInnen entsprechend auch gut orientieren und wissen, was sie bekommen und wissen, was von ihnen erwartet wird, ohne dass man quasi jeden Tag in der Lotterie spielen, mitspielen muss. Ähm, vielleicht auch noch ein sehr äh, interessanter Bereich, den man vielleicht nochmal nachhören kann aus der Episode mit der Nina Sauer.
1: Genau. Ja, und dann sind wir auch schon am Schluss eigentlich von unseren Key Learnings aus den letzten zehn Episoden. Wir haben übrigens auch schon so eine Toolbox-Episode, wie am Anfang angedeutet, für die ersten zehn Episoden aufgenommen. Ich weiß nicht, René, wie es dir geht, aber ich finde es ja total wahnsinnig, dass wir jetzt schon bei Folge 21 sind, obwohl es diesen Podcast ja eigentlich erst sieben Monate gibt? Ja. Hm, nicht deutsch.
0: Ja, wir sind da sehr konsequent, muss man sagen. Ja. Können wir uns jetzt ruhig mal ein bisschen selber loben.
1: Ja, <lacht> ja und vor allem in unsere Gäste Sinne, auch in, loben. Genau. <lacht>
0: Absolut, genau. Unsere Gästinnen loben und in diesem Sinne freuen wir uns natürlich auch über Lob, aber natürlich auch über Kritik, Feedback und vielleicht das eine oder andere Key Takeaway, das wir jetzt hier in dieser Toolbox-Folge vielleicht übersehen haben aus den letzten Episoden, die entweder unseren Gästinnen, die diese Toolbox-Folge jetzt hören oder natürlich unseren lieben Zuhörerinnen vielleicht doch wichtig ist, doch zu erwähnen. Ähm, Kommentiert es gerne und wir werden das dann gerne in einer der nächsten Folgen nachreichen als fehlendes Element.
1: Genau. Na, Es ist auf jeden Fall total wichtig, auch Feedback zu bekommen, bevor wir zu eingebildet werden und uns zu sehr loben, ist es sicher nicht schlecht, wenn wir auch mal von euch hören und wie euch der Podcast bisher gefällt. Wir freuen uns jetzt auf jeden Fall schon auf die nächsten mindestens noch zehn Episoden mit weiteren tollen Gästen ne? und ich bin schon gespannt, also ich kann mir ja noch gar nichts, also ich denke mir immer, wir haben jetzt schon alles gehört, aber es gibt ja noch so viele Themen in diesem ganzen Bereich und so viele Expertinnen, die uns dann immer wieder überraschen mit ganz spannenden Insights. Also ich freue mich, ein paar Sachen haben wir ja jetzt auch schon geplant für die nächsten Monate aufzunehmen. Also ich freue mich total wieder weitere Sachen zu dem Thema Employer Branding zu lernen, ich hoffe ihr auch und ohne jetzt weiter in der Vergangenheit oder Zukunft zu schwelgen, würde ich sagen, wir wenden diese Folge. Danke fürs Zuhören wie immer. Folgt uns gerne auch auf Social Media. Da teilen wir auch immer wieder spannende Insights, Updates, Fakten über das Thema Employer Branding, auch zwischen den einzelnen Podcast-Episoden. Und das verkürzt euch quasi die Zeit von einer zur nächsten Episode. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid und wünschen euch noch eine gute Zeit bis dahin.
0: Das war der Talent for Glory Podcast. Welche Story erzählst du?